0: Всем здравствуйте! В эфире подкаст портала о печати и полиграфии «Печатник.Ко». И сегодня у нас в гостях председатель клуба директоров цифровых типографий Александр Васильевич Иванов. Начинаем интервью. Хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о себе, как вы связаны с отраслью полиграфии для наших слушателей.
1: Ну, вообще существует уже изданная книжка «Записки да, полиграфиста». Нет. Там это все уже рассказано. Uh -huh. Начиная а с 1982 -го года началась моя как бы, работа в должности наладчика полиграфического оборудования шестого разряда в инженерном замке. Есть у нас инженерный замок Михайловский uh -huh. И там раньше было 4 типографии. Uh -huh. вот, это не принадлежало тогда Русскому музею. Uh -huh. Это была в такая вот концентрация НИ различных. Там был Центр научно-технической информации. Mm -hmm. Раньше в Советском Союзе были такие центры, которые обеспечены. Не было интернета, ничего этого не было. Сотовой связи не было. Информация распространялась печатным образом. Отсюда потребность, конечно, была высокая в оперативной печати. Mm -hmm. да. Туда меня и взяли на работу. Именно сразу наладчиком. Хотя оборудование я это первая жизнь не увидел. Вот. Естественно, пришлось всему учиться самому. И там я проработал семь лет. Освоив профессии печатника, электрофотографа, копировщика печатных, форм и так далее. Потом грянула перестройка и была организована мной первая частная типография в Санкт-Петербурге.
0: Самая первая. До нее не было?
1: Не было. На рынке никого не помню. 89 год я не помню, что где-то были частники. А были были те, подпольщики, но у нас было все официально. Угу. Под эгидой даже Красного Креста и полумесяца. Были и бандиты, все там было, это все было бурно, весело. И тогда за одну ночь можно было стать миллионером. Да, потому что рынок был пустой. Угу. На бланках делали деньги, на простых бланках. Угу. Это все описано опять-таки в записках полиграфиста. Просто это можно долго рассказывать, у нас не хватит тут и часа, и двух, и трех. А потом была вторая типография открыта. Одна была на первой офсетной фабрике на улице Мира, дом 3. Вторая была на Ковенском переулке. Потом закрыли на Мир и переехали на Ковинский. Одна из типографий до сих пор работает. Но она там другие владельцы. И насколько вот.
0: успешно сейчас
1: она? Я не знаю, насколько успешно. Потому что у меня с ними не очень mm. хорошие отношения. Поскольку та да, типография была у меня ну, не отобрана, но очень отобрана. Да. И таким образом я попал в политехнический университет. Mm -hmm. Я уже строил совершенно другую типографию, другую Но она, нет, она работает, на, обработала на рынок.
0: А, на рынок работает.
1: Это было изначально стартовое, сейчас я вот заканчиваю вторую часть записок, там уже полетел. И там уже все это прописано. Это изначально была концепция работы государственной вузовской типографии с привлечением сторонних заказчиков на рынок что сам любой университет выпускает мало литературы и покупать огромное количество оборудования для того, чтобы просто издавать сток книжек в год малым тиражом, да. это бред. И здесь ты еще раз прав, Милуа, насколько это рентабельно. Поэтому, конечно же, была эта концепция, концепция, значит, именно типографии на рынок. Это все было внедрено в Политехе развито и забегая как бы вперед, могу сказать, что в двенадцатом, тринадцатом годах объем внешних заказчиков составлял 70%. Соответственно, были отдельно отстроенные бухгалтерские процессы, был свой свой счет. Этот опыт до сих пор никто не повторил. Угу. Даже в Москве, чтобы мы не говорили, там. но люди говорят, что мы делаем, работаем на рынок, но вот именно отдельный баланс внутри университета такой ситуации я нигде пока что не наблюдал.
0: А про клуб цифровиков? расскажите, клуб директоров цифровых типографий, какая у него изначально была цель вообще? Когда вы его создали? И вы ли единолично его создали? Ну,
1: мысль была первая у меня, но поскольку я знал и Максима Робертовича Румянцева, и многих других коллег, то их и пригласили мы впервые в политех, там была первая встреча. Угу. Почему? Потому что политех купил тогда цифровую печатную машину. Айджин – это промышленная цифровая печать Xerox. Была инсталляция, приезжали высокие гости из Москвы, вице-губернатор, все это было специально организовано. Была также куплена цифровая значит, печатная машина Book Factory, фабрика цифровой печати, которая на черно-белом варианте сразу пускала книжку с файлами. И, собственно говоря, тогда и возникли проблемы. Было ясно, что, например, обслуживание этой цифровой печатной машины и других-других, там совершил контракт по кликовой. И это не совсем ну, такая ситуация рыночная. Потому что поставщик тебе диктует цены. Более того, поставщик как бы доминирует. Потому что оборудование ты покупаешь, например, в конкретной компании. То его уже да, церкс. Конкретно чернила. Конкретно, значит, тонер. Конкретно все. И мы серьезно были обеспокоены тем, что вот завтра... Вот сегодня у тебя клик стоит 2 рубля 20 копеек. Завтра поставщику захотелось денег больше. И он начинает стоить три рубля. Чтобы как-то противостоять этой ситуации, мы договорились на первом собрании клуба директоров цифровых типографий, он был так назван, цифровиков, что мы вот начинаем эти интеграционные процессы объединительные, чтобы нам совместно противостоять. Потому что одно дело поставщик имеет дело с конкретной типографией. Другое дело, это 20 типографий, которые вдруг завтра скажут, слушайте, ребята, вот нас не устраивает ваша политика, мы готовы, мы будем добиваться своих целей. И, собственно говоря, что и произошло буквально через год. Впервые клуб собрался, если мне память не изменяет, в 2009-20 году, точнее в десятом, скорее всего, да. Буквально через полгода мы пригласили на заседание, выступила одна из типографий, который использовал оборудование Хьюрит Пакерт, HP. У них были претензии. Мы пригласили HP. Вторая встреча прошла уже в Любавиче, на Большом Самсонинском. Это было странно наблюдать. Пришла Аниса, пришла HP, душа. и они убежали с этой встречи.
0: Это такой батл, да? Был? Батл был,
1: вот это был батл, да, потому что стал яркий такой, значит, бизнесмен, обрушился на них, они там стали кричать не убежали. Да. да, это был первый батл. Это уже как-то напрягло всю ситуацию. И немножко поставщики оборудования, видимо, задумались. Там, конечно, принимал очень активное участие Ксерокс, Леонид Коновалов. Принимал также активное участие позже уже Кеннон, Олег Васильев. Да. В первое же время, в первые два-три года, мы организовали две поездки в Финляндии. Мы изучали опыт работы финских цифровых полиграфистов. В этом нам помогало торговое представительство Российской Федерации в Хельсинке, которое организовал для нас встречу Ассоциации финских полиграфистов. Ассоциация уже финских полиграфистов организовала значит, нам посещение финских типографий. Мы были поражены тогда, как сейчас помню, большому репертуару поставщиков. Там нет одного серкса. Там чего только нет. Вот одна типография, но три разных бренда. Нас немного ездило, и Милуа ездил, и Румянцев ездил. Человек 15-20, мы как вот так. Вторая поездка была уже с помощью Кэнона организована. И, в общем-то, потом был перерыв. Потом был перерыв в деятельности клуба. 2-3 года, может быть, 4. Вот потом пошли уже регулярные встречи клуба ежегодные. Сейчас они приняли традиционный формат. Это январь-февраль месяц. ежегодное свидания клуба директоров цифровых типографий. Плюс мы стали практиковать вот уже год. Три мы реанимировали практику с Финляндии только в другом ракурсе. Мы стали ездить с поставщиками, правда, с помощью их, они выступали частично спонсорами, другие страны Евросоюза. Первая поездка была в Рига, Латвия, и тогда же родилась идея, я ее пролоббировал, это была, собственно говоря, моя идея, подписывать меморандум о сотрудничестве с ассоциациями других стран. Первый меморандум о сотрудничестве был подписан на английском и русском языках Ассоциации полиграфистов Латвии в Риге, и это было такое начало, интересное начало, потому что, собственно, было интересно смотреть, вот, как развивается... А полиграфия там. что
0: в себе заключал этот меморандум?
1: О сотрудничестве. Это некий протокол о намерениях. Что мы дружим, угу. обмениваемся информацией.
0: А на практике как это происходит? А на информация? практике они
1: уже вот год как собираются приехать сюда. Делегация от Европейского Союза. какую-нибудь
0: что... типографию, да? Нет, вначале. не в какую-нибудь,
1: а посетить несколько типографий, угу. как мы делали это там. И готов здесь принять типографию четыре цвета и Талон и другие крупные производства, Супервейвгруп, например. То есть просто мы сейчас согласовываем детали. Дальше следующая поездка у нас была в Венгрию, Будапешт, на заводы Регов, в том числе с помощью Ниса Апитек. В прошлом году мы ездили в Польшу mm -hmm. с помощью Airprint. Опять-таки, ну что такое помощь поставщика? Каждый член клуба платит сам за проживание, перелет, ну и питание. Поставщик организует трансфер, как правило, какие-то там званые и программы, деловую культуру. В принципе, средняя поездка обходится члену клуба там, 50 тысяч рублей. Мы в каждой поездке подписываем меморандум о сотрудничестве. Эти поездки несут в себе такой как бы сакральный смысл, потому что в время, как наверху политики спорят о том, где там в США, там в Европа, да. мы просто рисуем свои бизнес-концепции. Мы дружим. Польша нас очень сильно поразила. В прошлом году Польша настолько теплый прием. Mm -hmm. Все показали. И поразило, как поляки работают. Мы вот все директора были в шоке. Там огромная цифровая типа, И все работают. Нет никого в курилках. Вот. Все как-то работают. Количество заказов там высокое в сутки. И вот все автоматизация присутствует. В этот момент, конечно, нас... вот мы такого не видели, например. В Латвии не видели... В ну, Венгрии. Это была глубинка Польша такая, это не Варшава. Они реально зарабатывают деньги.
0: А в наших типографиях не так?
1: Но почему мы удивились, что в наших типографиях мы можем увидеть иногда вот сидящих менеджеров там у компьютера задумчивым видом.
0: А какая-то коммерческая составляющая была у клуба, кроме вот как какой-то контроля да, вот уровня цен? Еще что-то было? Типа, мы будем звать поставщиков,
1: но поставщики нам помогали немножко, как я сказал, уже в поездках Поездки. иногда спонсировали чуть-чуть там кофе брейки на заседаниях. У нас есть принципиальная позиция, что у нас нет членских взносов, членство в клубе является добровольным, mm -hmm. и мы не ставим перед собой цели извлекать какую-то прибыль. Шли разговоры о монетизации, все это, но все прекрасно мы понимаем, что не то время одно дело, когда. Экономика была до 2014 года в России на подъеме. Другое дело, когда экономика вдруг стала другой, иной. После санкций особенно.
0: Я правильно понимаю, что владелец типографии, которого до этого времени не было на заседаниях клуба, чтобы ему вступить в ваш клуб, да. ему просто надо прийти на заседание. То да, есть, да, ничего да, сакрального да. там нету, никаких...
1: В чем и ценность. В чем и ценность. Потому что... Можно сравнить, аналог. Вот. В 1997 году я создал Зайско-Полиграфическую ассоциацию вузов mm -hmm. Санкт-Петербурга. Три университета это создавали. Там были взносы, вступительные взносы. Там было письмо официальное, ректор и так, mm -hmm. далее, и так далее. В итоге она, она разрослась до 87 университетов всей России. По требованию Министерства образования мы переименовались в 2004 году. Ассоциацию угу. уже российских вузов. И практика показала, что даже эти госструктуры, у которых дармовые деньги, им дает госбюджет, они не в состоянии заплатить 4000 рублей в год. Им это и не надо. Более того, там сплошной был цинизм. Я вспоминаю эти наши все разговоры, поскольку ассоциация проводила в декабре каждого года огромный семинар трехдневный в особняке Кочубея в Пушке, в Федеральном центре подготовки руководителей. Там были общие собрания членов ассоциации, и люди говорили примерно так, почему диктора, издательств, типографии, вузов, что... Ну, Александр ну мы же от вас все знания уже получили, за что мы будем платить? За что нам платить? Я говорю, ну не вы же платите, но все равно нам нужно идти и платить. Поэтому люди, когда платят взнос, они что-то требуют. Ну, вот что, мы, вот что мы конкретно, какую мы выгоду получим? Выгоды, конечно, были вот в той ассоциации, это льготы по номерам СБН и так далее, и так далее, но все равно они не платили. Поэтому, чтобы дважды не наступать на те же грабли, вот зачем мне эти разговоры нужны, вот, существуют на вот таких вот, пока добровольных началах, mm -hmm. без регистрации в органах власти и так, далее, и так далее, Более того, есть пример Союза полиграфистов Санкт-Петербурга, господин да. Ой, да, они да, да, они платили взносы, большие взносы, собирались в ресторанах, пили пиво общение такое. Да. Да. У нас формат э, несколько другой, он иной формат. Мы, собственно говоря, не пьем био в ресторанах, мы рассматриваем конкретные вопросы. Как вы видели на последнем клуба вышел даже батл по образованию, по кадрам.
0: Да, да, очень такая жаркая дискуссия по была.
1: По кадрам, например, никто никогда ничего очень не проводил. Это отличает. Потому что это делается всегда, когда человек делает что-то по желанию, инициативу он делает более качественно, чем за деньги.
0: Все же вот владелец типографии: какие он все-таки выгоды может получить, вступив в клуб? Я так понимаю, что одна из важных это общение с такими же, как он,
1: обмен информацией. Да, да, обмен обмен информацией о профессиональной своей сфере. Uh -huh. да. Это одна ситуация, была у нас как-то другая ситуация. Одна компания поставщик, обратилась. Ко мне с просьбой в кавычках разрулить ситуацию с, другим, с другой компанией-поставщиком. Кто-то кому-то задолжал полтора миллиона рублей. Как сейчас, сейчас так не принято говорить, была назначена стрелка-встреча да. в кабинете Румянцева. Значит, и в жестких тонах произошел разговор. той компании, с этой компанией я как третейская как бы, сторона. Не буду передавать сейчас все это красках, может быть, я напишу об этом, но в итоге они вернули друг другу деньги. Это некий такой третейский спор. Также, конечно же, я уже предвижу будущее, что это могут быть некие экспертизы полиграфического качества, качества продукции. Потому что на самом эксперты иногда мне звонят, например, дайте заключение по поводу там, печати такой то книги, качественно-некачественно. Бывают такие ситуации. Сегодня это люди обращаются в арбитражный суд там, и так далее. И, собственно говоря, вот экспертиза. Но пока этот вал еще не пошел, это единичные такие случаи, но, как правило, заканчивается разговором, Потому что, когда называешь сумму за экспертизу, вопрос вдруг отпадает. Сумма там небольшая, но все равно отпадает. Потому что почему-то все думают, что бесплатно все это будет. Выгода. Вот кто очень многое, например, анализ по оборудованию. Также вот многие типографии сейчас вот обращаются с чем. Вот кто-то хочет продать типографию, мне почему-то со мной начинают этот разговор об этом. Вот я бы продал, продала и так далее и так далее. Тоже это плюс как бы вот клуба, потому что кто-то хочет купить чего-то.
0: Ну да. То есть, а вы как связующее звено такое, когда да. я знаю, этот хочет, этот хочет продать, этот хочет и так
1: далее. Много может быть сюжетов, связанных как раз с клубом. По выбору оборудования, например, часто многие, кто не сталкивался с сырой печати, имеют а типографию, звонят, спрашивают. Также у нас существует обмен информацией например, по системам автоматизации. Угу. Угу. У нас есть там Моноритм, есть MediaSoft есть Web2Print Pro, по-моему, Наумов, да. Мы провели даже слушание по этим вопросам в клубе, приглашением этих ребят. Послушали все. Но это официальная сторона вопроса. Но есть та информация, которая осталась за кадром, которой мы обмениваемся между собой. У кого что работает, у кого это не слабые работает. Слабые стороны. Слабые это стороны. Но эта информация циркулирует в клубе.
0: Ну, у нас есть формы отраслевые различные. Я не имею в виду сейчас, например, там, печатник, но есть и другие какие-то тоже, да? где точно так же люди сидят, задают вопросы, то есть по сути тоже какой-то такой комьюнити.
1: Комьюнити, да, есть такие форумы, они живут, они процветают. Да но э, 95% процентов информации там спам, она не имеет никакой ценности, потому что рекомендует, советует кто-то такой, что вот лишь бы поговорить в сети. Так Это беда вот сейчас всех социальных сетей, мы, чтобы там пообщаться. А вам
0: живое, то есть у вас упор на именно живое.
1: Место. А э, здесь у нас конкретно, понимаете, вот я позвонил, спросил. Мне позвонили и спросили, что покупать, например, Конику Минольту или Кэнон, или Рикон. И начинается разбор плюсов-минусов. Это идет тет -а тет Это никто не видит. Потому что если ты официально будешь заявлять, что, вот, например, этот бренд лучше, тут же ты наживешь себе врага в лице, да. там, в лице там, этого бренда. Рынок очень узкий. Более того, там всего 5 брендов присутствует. Ну, может быть, 6 там, или 7, если не считать, мало чего. Поставщиков. Поэтому тут дело такое, оно, я бы сказал, интимное. У нас еще много вопросов будет по сервису впереди. этой и цифровое, цифровое печатное. Потому что на самом деле разница сервисного обеспечения цифровой печатной техники у различных питерских компаний может различаться в два раза. В час. Стоимость норма час. Это я уже опытным путем заметил потому что я звоню в одну компанию, там говорят, нет, да, мы пришлем инженера, но это будет стоить, там 3000 рублей. Звонишь в другую компанию, уже полторы. Какой-то ну, должен да, быть да. все-таки в третьей компании 3800. И вот этот момент он, вот эта мысль, она как бы сейчас зреет, но она в будущем будет рассмотрена на клубе. Потому что, на самом деле, вот давайте, давайте придем к чему-то среднему. Чтобы не звонить, там, вот я могу позвонить по вопросу обслуживания того же, например, ксерокса, Графические технологии, в Реал СТФ, разные будут цены. Mm
0: -hmm. А от чего они зависят?
1: Думаю, от аппетита владельцев.
0: А как Вы выбираете тех, кто будет выступать? Ну, у нас
1: традиционно... Мы Заслуживаем доклад Андрея Аркадьевича Милуа о том, как прошел цифровой печатный год. Это уже как бы традиция, он уже третий год так об этом рассказывал. Mm -hmm. да. вот. Ну а дальше тематика по потребности, потому что мы же работаем в этой сфере, именно в сфере цифровой политики. Мы понимаем, чем. Что... мы сейчас с вами говорим о сервисе, да. Ну, я могу сказать, что через год вопрос о сервисе будет вынесен на клуб. Это будет батл, и может быть даже он будет сделан стихийно. Вот сейчас меня слушают. Они не
0: придут никогда.
1: Нет, они забудут тому времени, да, вот Иванов сказал. На самом деле, конечно же. Но это вопрос такой, интересный. То есть надо понимать потребности, о чем хотят. Вопрос по кадрам. Он никогда никем, собоварят. Ну как
0: вы поняли, что он актуален? Поступают звонки. То есть вы уже заранее знали, что вот этот вот вопрос создаст какой-то такой накал в зале?
1: Нет, нет. Я как раз думал, что все пройдет мирно. Все пройдет мирно. Отстреляется Политехнический университет, потом Академия управления градостроительством и печати, кирпич с печатью Слилит, Да. Но вот э, профессор Ваганов своим неторопливым таким вот эссе немножко зарядил зал, потому что если бы он рассказывал по существу, кого он готовит, какие учебные программы, то, наверное, бы вопросов бы и не было, а он как-то это опустил и возникли вопросы, отсюда возник и бат. тем более для большинства владельцев цифровых типографий. Типография политеха – это как бы, я бы не сказал, что бельмо в глазу, но это было событие, когда вот эту типографию строили, она вдруг возникла, стала работать на внешний рынок. Вняла маленький кусок, на самом деле, это маленький совершенно, но mm -hmm. это знаковое событие. Сейчас можно успокоить всю цифровую печатную общественность, что, в общем-то, таких уже прецедентов нет, а типография политеха оборудование нового не покупает и на внешний рынок особо не ходит. Они живут по той клиентской базе, которая у них
0: есть. Про ассоциацию. Я, значит, сегодня зашла на сайт ваш, и там вот перечислены вузы, входящие в ассоциацию. В конце так вниз со дистрибуции.
1: Устава ассоциации любой поставщик может быть членом ассоциации.
0: Абсолютно любой может подать вам как-то заявку. У них
1: просто взнос другой. Если его заплатят 4 000, то низ дистрибьюция заплатила наверное, раз в 10. Но есть проблемы. Они вступительный взнос платят, а вот ежегодный такой не хотят. Я их должен, по идее, исключить из членов ассоциации. Вот Коника Минольта в прошлом году вступила в ассоциацию, заплатила вступительный взнос, Ничего о себе не разместила на нашем ресурсе сайте. В этом году она ничего тоже не будет размещать, я так понимаю. Все, я их буду исключать просто. Они не прислали мне ни... Свой лейбл, не информацию. Я просил их, пришлите, они не прислали ничего.
0: Что это даст поставщику вступление в ассоциацию? Я не знаю, у него будут покупать оборудование. Его будут в первую очередь рассматривать. Его будут как эксперта приглашать. Вообще-то
1: поставщику сейчас основная кормушка для поставщика – это государственное учреждение.
0: Ну, вот ассоциация, вот НИСА есть в списке? и что, что ей это дает? Ну,
1: некий доступ к каким-то информационным ресурсам. Они могут о себе писать.
0: У, у вас на сайте? Да.
1: Все имеют право публиковать на сайте. Я поражаюсь, почему они все этого не делают? Они публикуют где-то там в группе Print Network у Новоселова, что но на сайт ассоциации они ничего не ставят. А
0: какая посещаемость у сайта? Ассоциация. Посещаемость
1: у сайта невысокая, там... 40, 50, 100 там человек в сутки, невысокое, по-разному, mm -hmm. по, -разному, по -разному. Mm -hmm. Когда пик, самая большая была посещаемость 700 человек в день, когда я публиковал письмо президенту Кэмену oh -oh. ah, с претензией. Mm -hmm. На его персонал, собственно, персонал, тогда вышла такая немножко скандальная ситуация, Там можно найти. Оно есть там. Тогда взлетела сразу публикационная вот составляющая, mm -hmm. все стали друг другу давать ссылки. Поэтому посещаем и сделают те, кто дает информацию.
0: А давайте вот про Союз, поговорим с вами. Вы поддерживаете инициативу создания Национального союза полиграфистов?
1: Где это витало давно? В этом воздухе. Ну, в принципе, у нас уже есть межрегиональная ассоциация полиграфистов, которую возглавляет Кузинин. Да? У нас был на Национальная ассоциация чесноков, который uh -huh. собирал в интернете. Взносы какие-то mm. сейчас новая ассоциация из трех ассоциаций. Просто эту ассоциацию поддержал некто Григорьев зам, руководитель Федерального агентства по печати. Поэтому она и создается. Там будут вот какие-то вливания, мероприятия производится. И тем самым господин Родованецкий просто находится на плаву. Ты больше на это похоже. Почему? Потому что вопрос ведь всегда личности. Личность в истории творит многое. И не зря я именно клубе директоров последний раз. Вспомнил Аргаванецкому, как он был против открытия кафедры полиграфические машины в Политехническом университете. И вопрос всегда, вот, что даст эта ассоциация. Что? Вот мы говорим о кадрах. Сергей Владимирович отказался тогда поддерживать идею создания кафедры. Сделали это без него. Почему? Потому что он сказал, что есть принесут печати на джамбу. И зачем нам конкуренты? Я говорю, так вам же выгодно. Конкурентная среда всегда развивала все. Да, рынок. Если больше будет готовить структуру полиграфиста, вам же выглядело. Нет, вот есть жамбула, нам хватит Джамбула. Это позиция союза полиграфистов, первого лица этого союза. В итоге 20 типографий написали письма поддержки по открытию кафедры. Университет Печати в Москве был тоже против. Пришлось лицензирование проходить через МГТУ имени Баумана. Нет. Кафедры открылись. Несмотря на сказать, все препоны, которые, на мой взгляд, неразумны. Потому что зачем вы, ребята, сузи, суживаете себе все вот это. Зачем? Дальше последний случай, когда сливали издательского европейского техникума с, с социалистами печати. Он опять-таки поддержал это объединение. В Москве были против, а вот Туркманский поддержал. Человек просто держит, как бы это его политическая позиция. Мы работаем на власть. Но мы говорим об отраслевых объединениях и союзах. Иногда возникает ситуация, когда профессиональному сообществу Невыгодно то, что ему говорят сверху.
0: Конечно. Невыгодно. Сейчас, наверное, даже зачастую такие ситуации. Да.
1: А ты для чего создавал тогда это сообщество? Чтобы как раз вести какой-то диалог. диалог. Чтобы как-то вразумлять наверху то людей. что они-то, может, не понимают чего-то. Угу. А ты сразу занимаешь такую позицию. Что, как власть сказала, так и люди. И, конечно же, будут проходить для отрасли мероприятия. Угу. Там все это будет. Но когда дело коснется чего-нибудь серьезного, ну, я могу вполне уверенно сказать, в чью пользу будет решет, решен тот или иной вопрос. То, что делает Сергей это нужное дело. Вот эти принт-парки. Больше нужное дело для поставщиков даже. Они финансируют все это мероприятие. Mm -hmm. вот. Но опять-таки хотелось бы сразу ему дать напутственные слова, что вот, по кадрам, по подготовке каким-то еще другим вещам. Эти вопросы необходимо выносить и приглашать экспертов, профессионалов.
0: В общем-то, и последний вопрос – это про вашу книгу «Записки полиграфиста», которая прям уже несколько раз звучала в нашем интервью. А вы ее читали? Вот. Об этом вопрос. В интернете я ее, естественно, в доступе свободном нигде не нашла, само собой. Даже чтобы вот нажать кнопочку «Купить» и получить экземпляр, такого нету. Где ее можно купить? Я уверена, что не только я хочу
1: ее почитать, но
0: и многие. Где?
1: Ну, сейчас ее можно будет купить на Box.ru, Ну, помимо того, что здесь можно купить, да, угу. здесь книжки есть. Это... Мы заявили буквоеты, буксру, и сейчас это как-то дело пойдет. Потому что, на самом деле, когда эта книга вышла, она была на выставке книжной, Петербургский книжный салон угу. представлена, анонсирована, как основа печатного дела. Не вызвало какого-то притока клиентов. Там купили, конечно, что-то 20. Но, но больше всего купила через Фейсбук. Вы не поверите, Ирина, но июнь, месяц июль, угу. мы с Анастасией, Каждую неделю уходили на почту отсылать эти книги по всей стране. Здорово. Наибольший парадокс. У меня вызвало письмо из захстана который подгрузил, попросил в Москве в сентябре отгрузить ему тираж. 50 штук. Но пришлось обратиться в московскую нам типографию, где цены нормальные значит, отпечатали. Мой, значит, мой я даже там не присутствовал. Угу. Доставка привезла. Я его спасал. зачем вам это надо? Мы даже не знакомы с ним. Я его не знаю. Он говорит, а вы очень верно описали ту эпоху. Я раздам студентам, чтобы они изучали. Вот такой подвижник.
0: Мы очень надеемся, что вам понравился наш новый формат. Ждем с нетерпением от вас отзывов, пожеланий, предложений. Всем спасибо.